0: ¿Qué tal, querida audiencia? Les doy la más cordial y terrorífica bienvenida al séptimo episodio de este podcast, Sucesos Paranormales. Les habla su amigo Felo S.G., esperando se encuentren de maravilla. Noviembre va llegando a su fin y con ello las festividades de los fieles difuntos. En el aire aún se respira ese cálido ambiente, el cual nos hace sentir en presencia de nuestros seres queridos que ya no forman parte de este plano. Les agradezco de antemano por todo el apoyo que ha recibido este naciente proyecto, ya superamos la media docena de episodios y en el papel no parece mucho tal vez, pero estos seis episodios que anteceden han servido mucho a manera de superación personal y ello me motiva a continuar. Les reitero la invitación para que envíen todo tipo de material de índole paranormal con el que cuenten, ya sea relatos, videos o imágenes, o si conocen alguna leyenda o tema que quisieran que se aborde en alguno de los episodios. Esto a través del correo electrónico sucesos-prn-outlook.com o a través de la cuenta de Instagram sucesos-prn, también los invito a dar like a la página de Facebook sucesos para guión medio normales y obviamente a la cuenta de Spotify sucesos para guión medio normales. El día de hoy la protagonista de este episodio será una mujer, una mujer muy conocida dentro de nuestro folclore y quien quizás se ostenta como el ente más popular de nuestro país, la llorona. Muchos han especulado acerca de su origen, ya que se manejan diversas versiones. Sin embargo, sea cual sea la correcta, todos coincidimos en lo fantástico que puede llegar a ser este enigmático ente. ¿Será acaso que solamente se trata de un alma incomprendida que vaga penando su pérdida? ¿O... Se trata de un espíritu maligno. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces. Están escuchando sucesos paranormales. La fogata ardía y las llamas se agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente, todo quedó en silencio. Ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emergió de entre los árboles. Todos Sabíamos de quién se trataba. Nuestros abuelos y padres nos habían advertido de su existencia. La llorona. Cuidado con la llorona. Traté de decirme a mí misma que no era real, que no podía serlo, Pero en la realidad se hizo un surco que me impidió diferenciarla del mito. La mujer gritaba y sentí que mi pie se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo. Yo también tenía miedo. Quise moverme, pero la llorona estaba demasiado cerca de mí. Las piernas simplemente no me respondían. De pronto... Sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, la llorona levantó el velo que le cubría el rostro. Como si se tratara de un rito demoníaco, dejó al descubierto su pálido rostro, que a la vez estaba también demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista, pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé y entonces comenzó a hablar. No, yo no era como me ven ahora. Yo era hermosa, en estos despojos de mujer atormentada, pero fue su culpa. La culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón, dijo la llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo, sus padres eran ricos y yo no tenía nada, solo mi amor. Así que, sin pensarlo, me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto dos pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre, terminó. De la manera más cruel, me dijo un día, voy a casarme. Y, y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso. Que yo lo amaba. Que tenía dos hijos con él. Pero él me tomó de las manos violentamente y dijo. Que yo era una cualquiera. Que solo quería su dinero. Dijo. Dijo que yo no lo amaba. Y que me quitaría a mis hijos. Mis hijos. Mis pequeños hijos. Así que. Esa noche supe que tenía que hacer. Él no podía llevarse a mis criaturas, yo no podía permitirlo. Esa misma noche, fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos, mis hijos iban muy contentos. Recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer Pero justo cuando llegamos a la orilla Escuché una voz que gritaba Mátalos, mátalos La voz no se detenía Y no sabía qué hacer Quería que se callara pero no lo hacía Una terrible ira me invadió Y recordé al canalla que me había humillado que quería quitarme a mis hijos Sentí como todo el amor que le tenía Se transformó en odio Sin pensarlo más tiempo Tomé a mis hijos Y sumergí sus cabecitas en el agua Los niños luchaban por su vida Daban golpes al agua Pero yo no dejaba de presionar sus cabezas Hasta que de repente Ya no se movían entonces, comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo como espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. No pude más. La gente no lo no, no, no entendería. Nadie, nadie podía entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo. Y de repente, ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma a una mujer. También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus propios hijos, y peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. El espectro terminó el relato, y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma a una mujer. También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos y peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Y se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. En ese momento, hasta el aire pareció entristecerse. El grito de la llorona se alejó de nosotros igual que ella. Pero el silbido del viento permaneció como el recuerdo de una desgracia latente sería imposible olvidar. ¿Siguen ahí? Concluiremos este episodio con un relato muy interesante que hay en un foro de internet, el cual se dice que es una experiencia real con la llorona. Fue hace más de 30 años más o menos, cuando me tocó vivir ese momento muy aterrador. Me tocó vivirlo en carne propia y cuando me pasó me quedé estático. Sin poder caminar ni hablar a la fecha, todavía se me enchina la piel al recordarlo. La mujer protagonista de esta historia relata que en aquellos años ella era una adolescente de apenas 16 años. Y por las noches le tocaba cuidar a sus cinco hermanos ya que su mamá, que era madre soltera, tenía que salir a trabajar a la empacadora que se encontraba junto a lo que hoy es la clínica del LIMS, a las afueras de la cabecera municipal. Ella vivía en una casa en la colonia Benito Juárez por la calle Ignacio Zaragoza, la cual está junto a una de las bardas perimetrales del panteo municipal. Todas las noches, poco era lo que podía dormir, ya que tenía que estar al pendiente de sus hermanos hasta que su mamá regresaba cerca de las cuatro de la mañana. En una ocasión, una de las vecinas le contó que tenía días que una mujer se asomaba por una de las ventanas de su casa en las noches, lo que la llenó de terror. Sentí miedo porque yo me quedaba sola con mis hermanos en la casa, y aunque nunca nos había pasado nada, me dio más temor porque estábamos cerca del panteón, señala. Pasaron unos días cuando una de sus hermanas se puso enferma con temperatura alta y no paraba de llorar. Esa noche corrían fuertes vientos y comenzaba a llover un poco. La salud de su hermana empeoraba, lo que la empezó a intranquilizar. En la espera de su madre, al asomarse por una de las ventanas, observó que las láminas de un viejo tejabán de la casa vecina habían salido volando de lo fuerte que estaba el viento. Yo sabía que esos vientos no eran normales. Era mucho el miedo que sentía y más porque estaba sola con mis hermanos y yo sabía que mi hermana se estaba poniendo más enferma. Aunque con temor, Cerca de las dos de la mañana, abrió la puerta de su casa para salir a pedir ayuda y poder así llevar al hospital a su hermana. Al estar en la calle, escuchó los aterradores quejidos de alguien que gritaba, ¡Ay, mis hijos! Al voltear para ver de dónde provenían los lamentos, vio caminar sobre la barda del panteón, a una mujer de vestido blanco y cabello largo. Ella se quedó estática y sin poder hacer nada, y miró cómo poco a poco esta mujer fue desapareciendo frente a sus ojos. En cuanto pudo, entró corriendo a su casa y abrazó a todos sus hermanos sin soltarlos para nada. Su hermana, la que se encontraba enferma, ya no tenía temperatura y dejó de llorar, pero el miedo Seguía dentro de ella. A las cuatro de la mañana, escuchó que tocaban la puerta de su casa, pero ella no quería abrir. Seguía aterrada hasta que escuchó que se trataba de su mamá, por lo que corrió desesperada a encontrarla. Al contarle lo que había visto, su mamá la tomó del brazo, agarraron una biblia y se pusieron a rezar. A los días de haber vivido este suceso paranormal, su mamá decidió que se cambiarían de casa para poder vivir en paz. Cuenta la creencia popular que cuando escuchas el llanto de la llorona lejos es porque se encuentra cerca y cuando la escuchas cerca es porque se encuentra lejos. Tengan mucho cuidado y tengan esto muy en cuenta. Por si algún día se topan con la llorona y los sucesos paranormales. Y bueno, de esta forma concluimos con la emisión del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna vez se han topado con la llorona? En lo personal, afortunadamente no he vivido una experiencia así y ojalá nunca me ocurra. Espero que este episodio haya sido de su total agrado y les agradezco que me hayan acompañado una vez más en este podcast. Y no me quiero despedir sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo para escuchar relatos. Yo soy tu amigo Felo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchas, pero muchas gracias.